0: 欢迎回来，陈乐融，理性与感性节目。这个节目是 IC 金主播，台北正大之声 FM 8 8 7五大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KZ 1 3 0 0中文电台参与联播。欢迎全世界的网友透过 Apple、Spotify、Google、KKBox 收听陈乐融的 Podcast 频道《理性与感性》。后半段一本好书要介绍，也是很诗情画意的，是新经典文化所出版的《唐诗寒武纪》，是唐诗三部曲之一啊。作者王小磊不在我们电话线上，而是我们大家很熟的发行人及总编辑叶美瑶。美瑶你好
1: ，乐王大哥好，各位听众大家好
0: 。是王小磊，其实之前有个更有名的笔名，对不对？对
1: ，六神磊磊，
0: <笑>金庸专家哦。呃，是是是后来也变金庸跟唐诗双品牌的专家。那可是我看这本《唐诗寒武纪》，其实他在贵出版社也有一个前身，叫做《翻墙读唐诗》嗯，对吗？
1: 二零一七年一八年的时候，我们就是五年多前啊，我们出了一本叫《翻墙读唐诗》嗯。陆大哥刚,刚也提到嘛，就是王小磊有一个非常有名的事情，就是六神累累。一开始他是教大家读金庸，因为他就是一个金庸，嗯，金庸控哦。那他写了大概两三年的金庸以后，因为太红了，而且以前大家都知道金庸，可是没有人熟成这个样子，甚至于。用现代的观点重新把这个里面的每一个人物、每一个段子都拿出来。嗯、那他，因为他有点像台湾的叫粉丝团这样的概念，嗯、那写的就免费给大家看。嗯、那喜欢的人就动不动就帮他转嘛。那有时候转到十几万人，然后一篇文章上百万人看，所以六神磊磊读金用非常的有名。可是三年后，我记得是二零大概一六一七吧，对他突然开始讲唐诗。那一开始有人会不适应，嗯、就觉得说：“诶、欸，为什么你讲金庸讲讲要讲唐诗呢？”因为喜欢金庸的人很多嘛。后来就发现，其实金庸的作品里面很多唐诗。如果大家看金庸，就会知道、嗯、金庸也是一个熟读古诗的人，所以其实是一体的。<是>那因为这样子，所以他的唐诗也红了起来。最后在这个翻墙读唐诗，很多人就非常喜欢。包括他，比方说他用这个杜甫跟李白的关系，他说杜甫。杜甫就很像一个小老弟一样，很崇拜李白，跟着他。可是李白可能没多看他几眼。像这样很生活化的方式，嗯、颠覆了大家过去以为念唐诗就要这样子，好像焚香、这个端坐啊，然后把它当做这个敬畏古人的文采这样东西。不是的，他把它变得非常生活化，这个就超级红。嗯、那至于诺龙大哥，我们今天要谈的这个《寒武纪》，其实您刚刚已经提到了，他会有三部曲。后面还会有个光明顶，还有一本《笑忘书》，其实它就是。而且已经定好
0: 了出版，嗯、你已经定好了出版时间了
1: 。呃，预计应该是明年年初是光明顶，然后明年下半年是笑忘书
0: 。所以这里面有部分有八篇文章，其实在《三藏足唐诗》里面已经有曝光过的
1: 。对，因为其实它、呃，你听得出来，就是它这个寒武纪、光明顶、笑忘书，其实它就是从唐朝的，从六朝。初唐，然后在盛唐，在中唐到后面，<是>他要分时间嘛。因此，过去他写《班长读唐诗》里面写到李白的，他可能往后放。可是有一些，比方说这个我们都知道的陶渊明啊，或者是这个谢灵运啊，包括这个唐诗一开始崛起的时候是什么样子啊？从六朝到初唐的故事，他以前写过，他把它拿进来，嗯、但他有稍微修改一下下。但是整体来说，嗯、这个内容大哥那么内行，你一看就知道，这八篇就是以前没
0: 做。是，所以我的意思说，《三藏图堂》是算是他一口气就把从头到尾算是一个概括轮廓讲完了。可是后来觉得还有好多好多精彩的人跟作品可以细讲，所以才会有后来这三部曲。嗯，是吗、嗯
1: ？确实是哦，就是说我我自己也很被这个王小磊哈他的精神打动，就是说。他不是把唐诗当做只是一个卖钱的东西，他觉得他应该为唐诗做更多、哦。这就像他自己写过一篇很重要的，叫《今天能读到唐诗，你知道有多幸运吗？》那我们小时候都抱过一本《唐诗三百首》啊，就觉得很烦，<对>呃、就是那么多首，然后只有几首自己是很容易背的哈、哦。松下问童子啊，言师<笑>才要去，这五言绝句我们都背得起来，那个床前明月光等等。<笑>那有些很长。是是有些人甚至于你只看到一次他的名字，你根本连记都懒得记，三百首我们都嫌多，对不对？嗯、可是从王小磊的观点，他不是这么想的。比方说，他举了两个很重要的例子，一个是这个写《登鹳雀楼》，这个大家都很知道的一篇，就王之涣的作品。是是是那《登鹳雀楼》被李白这样子崇拜推崇，那么到底这个王之涣这个诗人他留下了多少首呢？结果一查发现，他只留下六首。嗯也就他写了一辈子，嗯、写的写得出《登鹳雀楼》这么厉害的诗，嗯、但这个人的作品只留下了六首。就我我可以想象，比方说，乐融大哥写了那么多厉害的流行音乐曲，然后可能过了两百年之后，只留下了一首，<笑>就是《再回首》嗯。那我们可能会觉得非常可惜，乐融大哥明明还有很多厉害的作品，或者是像张若虚写的《春江花月夜》。没错，对，这个人居然只留下了两首。所以实是
0: 实其好几百年，嗯，
1: 对，也就是啊、呃，这两个人可能大家还觉得，哎，不过就是可能名气不够大嘛，哈，留下来的东西不够多，嗯、是不是其他东西写得不够好？那我们就看另外一个非常重要的人物，叫杜甫。杜甫可重要了吧？嗯、可是后来我也是看了王小磊写才知道，<是>杜甫四十岁以前所有的作品其实都不见了，对、啊，真正留下来，好惊人的，嗯嗯，他只活到五十八岁，那。所以王小磊的写法就是说，那等于他大半辈子都白写了。是是是啊，是是。所以因为这样子，哦、所以所以所以这个王小磊的心情就是觉得，我得好好替唐诗多写一点，让大家多记得他们一点
0: 。了解，而且刚刚讲到杜甫，连李白，李白是自己生前就已经整理完他的大全集，交托给别人。嗯结果他的好朋友竟然他把他搁在一边，十几、年之后，就已经在意了十分之可能六七，之后才才替他做首度的出版编辑，所以有太多，不管是因为政治的原因、经济的原因、技术的原因，或者是呃人品，或者是所托非人的各种原因。会让在古代要保留下来一些一些文艺作品是非常非常困难的
1: ，所以这些诗我们今天读到是有人努力保存的，并不是自然而然就流传到现在的。嗯
0: ,嗯哼，这个里面当然我觉得很有意思，是他真的讲初唐，还从初唐的更前面，就大家以为很浪漫的那个六朝，可是他一写出这六朝，就是他我常常觉得很妙，就是他会警醒我们很多时代的背景包括政治的问题。嗯社会的问题，还有一些一些战争的问题，因为人不是单独只活在这些字里行间的人是活在现实中的，所以这里面他有写了很多，不管是大家斗智的，或者是为了存活的，或者是互相倾轧伤害的故事。然后你你你对哪一些有特别的这个心有戚戚、呃
1: ？我对这个，尤其他讲这个所谓的初唐四杰啊、哦，是王杨卢骆。那其实我原来完全不熟，我只知道洛宾王。洛宾王而且那个、嗯、<哼>呃，七岁的时候就会作诗嘛，哈、嗯<哼>。那所以呃，大家也都知道他是来自边塞的诗人，所以对他可能稍微印象深刻一点。嗯、<哼>可是王阳若我完全不知道是谁。哎、呃，就是王阳庐。嗯、<哼>那也是要看了王小磊重新帮我们整理这个初唐四杰，我们才晓得说这四个人为什么很重要。因为在这四个人之前，嗯、其实。写诗是谁的诗？是王公贵族，是宫廷里的这个，甚至于是君王的诗。君王写了，你就得帮他记下来，嗯、所以他留下来很多。<是>哎，一般人不要说这个写诗，这个会不会留下来了？可能有那个闲情逸致嘛，我们都不晓得。但因为什么？而这四个人的诗变得不一样呢？其实是因为他们做,做官做的不顺利，是因为他们被贬官，嗯、是因为他们这个考功名考不上。<是>嗯或者是这个官位一直升不上去，你可以想象，就是在一个大的公务员体系里面，他一直升不上这个部长啊，或者是重要的处长啊，他一直到三四十岁都还是小官。嗯嗯、这个时候，你难免人生会有感叹。有时候他们就出去游历，有时候他们就认识了别人，发现哎，大家都有一样的苦楚，以至于他们的诗开始写的不是宫廷那些华丽辞藻，不再是这种就是只是吟咏。这个生活而已，而是他们看到世界，他们走到外面去，他们去看到江河、嗯、啊，感叹自己的这个际遇不济啊，反而留下了很多跟后人可以有所共鸣的作
0: 品。了解，不过我们先要请这个新经典的发展及总编辑叶敏，要为大家解释一下《唐诗寒武纪》的寒武纪是什么样一个比喻呢？嗯
1: 、<笑>这是生物课了哈。嗯这个本来是要上文学科，突然上起生物科。的确，很多人问我说：“为什么要叫寒武纪啊？是不是一个这个只是乱用、啊？哈，其实不是的。它有一个道理。呃，我们知道那个，你查一下就会晓得，说寒武纪这个词，当然就是距今五点四亿年到四点八亿年。天啊，就是远的我们其实很难想象的呃时光啊。在那个时间，曾经出现了一个很有趣的生物现象，是就是生命大爆发。什么意思呢？在那个之前。呃，从化石的研究发现了、哦、以前的物种没那么多，为什么在那个时间点突然出现了什么三叶虫啊、棘皮呀、啊、甲壳类的动物？那到现在，甚至于连这个呃写物种缘起的呃大文都说，至今他无法解释哦。事实上，到他过世以后一百年都还没有解释出来，都只能猜测。那不管怎么说，只知道一个现象，就是物种的大爆发。当这个。王小磊用唐诗寒武纪的时候，他指的也是这个现象。就唐诗在唐朝之前，明明就嗯，他可能也也有人写诗，你把它想象成就是他就是一个文类，也有别的文类嘛，并没有那么多不同的写不同的题材的人，没有那么多这个争相斗奇的呃新的呃题材跟呃写法出来。为什么偏偏到了初唐的时候，六朝到初唐？尤其我们刚刚所讲的王阳如若，为什么会突然出现这样子不一样的诗的类型？我想是王小磊想要在这本书里面寻找答案的。他整本你可以说，他就是在问这个问题：到底那个时候发生什么事？为什么会出现我们没想到的作者？<是>嗯嗯嗯
0: 。所以我觉得这是一个又有那个细节，可是又有一个时代大的架构啊，纵生的。嗯一本好书哦、啊，我我很惊讶，就是说很多诗，当然他常常就说啊，这个是什么耳熟能详，可是我就很惭愧，发现哎，我我更没看过，就我也是我也是，就根本就没有什么印象，没有像他那么有感触。可是他透过他像一个唐诗的一个导游一样的，嗯、带着我们细细去品味这些作品，以及那个诗人，这些诗人当然人品有些也不是很好，可是我觉得王昌龄。嗯大致上都还是抱着一个哀矜而勿喜的态度在面对这些天才们呢、欸
1: 。嗯，比方说他在讲这个，我我自己非常喜欢那个宋之问的故事哦。不知道大哥你有没有觉得？因为他宋之问这个人呢，其实一辈子都很喜欢攀附各种有权利的关系。他其实是一个诗写的很好的人，嗯、可是，也许我们后人的确要想一件事情：，哎、嗯欸，他们写诗不是纯粹为了这个出版作品、欸？不是为了书畅销，啊、他们写诗真的是功名利禄的考量，因为你诗写的好，<解>你才有可能。唐朝开始有这个科考制度嘛，你诗写的好，嗯、<哼>你才可能有位置，你才可能进官府。即使你是布衣人家，你也才可能进得了这个宫廷里面。那你即使已经是<对>呃这个出身名门了，你还是要往上爬嘛。所以宋之问他就非常典型。<错>其实我们身边现代人，我们也可以看到，已经很有才华。还是要靠权力，是吧？所以，我我看那个故事非常有趣。比方说，他一开始巴结武则天，甚至于要把武则天当女朋友的那样去巴结哦。后来去巴结武则天的女儿，就是太平公主嘛，她叫上官婉儿。我们在这个书里面也会看到，她其实是很厉害的一个写诗的。对啊，然后后来这个巴结太平公主以后，发现这个韦皇后跟安乐公主呢，这个在斗争里面好像快要赢了，她又去巴结安乐公主。自头自尾，他都是一个专营半生的人哦。可是他到了，他会写出说：“嗯、自古皆死，不朽者魂。”你又觉得你明明看得透，嗯、可是你又在那个观察。其实我我觉得诗人的诗之所以它不是完全虚空的，它是真的来自生命的。就他也知道要看透，嗯、但你活这一辈子，就是还是有看不透的时候。以至于这些诗现在读起来，你还是会觉得跟我们人生是有相关的
0: 。是是是是，意思就是说，就算在在筹作的、在应试的，也还是会透露出一些些这个真相跟真情的
1: 。
0: 真的，嗯，可这里面当然比不上有一个我也是第一次发现他的人，我叫王范志这一篇，我觉得带给大家好多好不一样的惊喜哦，因为他是一个完全不被诗史所注重的。<人>是，
1: 我也特别觉得，嗯、也许因为是这个呃王小磊个人的情怀啊，他去找到这个全唐诗没有收，你知道这个清代编全唐诗已经收了唐代四万八千多首了，对，里面已经有两千多个诗人了，可可他这个人一首都没有哎、欸，然后元明清朝的时候、啊、没有人提到他，这个人的出现其实是因为在挖那个敦煌石窟的时候。发现那个藏经洞里面居然有他的诗歌三十三种，嗯、然后三百多首诗，嗯、结果他一个人留下了比陈子昂啊、王之涣这些人还要多的诗，<笑>而这个人的诗非常的通俗易懂，<笑>甚至有点像我们读《红楼梦》的好了哥那样的
0: 的诗、嗯。了解，我才觉得真的，比如候人就自己爱做什么就先做吧，你要期待政治上的首肯、嗯嗯、或者是经济上的回馈。乃至群众的爱戴，嗯、有的时候是不准确的啦，就是不一定可以一分耕耘有半分收获的。确实
1: ，我在读这些唐诗的啊、呃，就是起伏啊，<笑>就诗人的起伏
0: ，感慨的，嗯
1: ，都都会有这种感受，就是说，啊，你真的强求也没用，最后你的诗能留下来，<笑>甚至于也不是你自己能够嗯<笑>
0: 、呃、决定哎、啊，太妙了，嗯、好，这个是强烈推荐大家这一本。新经典文化三部曲的第一部曲，我已经很急的想要看第二跟第三部了。哦，对对对，<诗>我也是。《唐诗寒武纪》推荐给大家，谢谢叶美瑶总编辑
1: ，谢谢谢谢乐荣大哥
0: 。想看更多成乐荣的文章，欢迎上我的成乐荣自选集。富广建筑团队邀你一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天
1: 的理性与感性节目。